0: To pokorą jest właśnie to, kiedy ja mówię, a okej, okay, dobra, myliłam się, masz rację.
1: Mhm, Że nie? mogę zmienić swój pogląd tak naprawdę, nie, którego gdzieś tam byłam wcześniej pewna.
0: Na rozmysły, czyli rozważania wokół ludzkich myśli, emocji, przekonań i nawyków zapraszają
1: Justyna Walkowiak i Anita Maćkowiak. Cześć. Cześć. Porozmawiamy sobie
0: dzisiaj o emocji, czy może bardziej o stanie, który nie jest obecnie zbyt popularny, a mianowicie o pokorze, mhm. bo jesteśmy obecnie otoczeni taką narracją, że jesteś wyjątkowy, czy każdy z nas może być wyjątkowy, najlepszy, może zrobić wszystko, co tylko mu przyjdzie do głowy, mm. No i mam wrażenie, że przez to odchodzimy od takiego, wiesz, bycia społecznością, a stajemy się bardziej zbiorem indywidualistów. Dokładnie. Co z kolei wydawałoby się, że się kłóci z byciem
1: pokornym. Mhm. Czy w związku z tym ta pokora ma w ogóle w dzisiejszych czasach jeszcze rację bytu? No właśnie, czy ma rację bytu, czy nie ma racji bytu, czy po prostu nie ma lekko, bo faktycznie jest trochę tak, że no właśnie, nie? gdzie tu miejsce na pokorę, kiedy mamy być zwycięzcami nie? i tak zwany zły coaching, o którym tutaj czasami mówimy, może kiedyś bardziej rozszerzymy, chociaż myślę, że słychać, co mamy na myśli mówiąc zły coaching, mówi nam, że możemy wszystko wszystko jest w naszym zasięgu. Wystarczy tylko zmienić myślenie i po prostu cały świat stoi otworem, co już kiedyś się też tutaj na podcaście zastanawiałam, tylko którym otworem do nas skierowany. I generalnie rzecz ujmując, raczej mamy być tacy hej hoj do przodu i generalnie najlepsi, a pokora raczej wiąże się z tym, że potrafimy powiedzieć tak... No, już ciśnie się wręcz takie, takie stare. To nawet nie powiedzenie, tylko sentencja. Wiem, że nic nie wiem, nie? No właśnie, wydaje mi się, że, że my po prostu też
0: pokorę często źle rozumiemy mhm. i przez to wydaje nam się, że to jest coś niepożądanego coś, co czyni nas słabszymi.
1: No więc właśnie,
0: nie? A. No, sama istota pokory, sama nie wiem, definicja, może roz prawidłowe rozumienie tego, tego stanu w ogóle nie ma nic wspólnego z jakąś niższością, czy, czy ułomnością. Uh -huh. Bo jakbyśmy miały sobie zdefiniować pokorę, to mówiąc tak, zaraz rozwiniemy, ale mówiąc tak uh -huh. bardzo ogólnie, to pokora jest takim no właśnie stanem emocją tutaj jeszcze przed, przed rozpoczęciem nagrania się chwilę nad tym zastanawiałyśmy czy to jest e, emocja różnie, różnie to jest określane bardziej pokora się określa jako stan ale możemy może, myślę, że tutaj wpisuje się w nasz, w nasz sezon o emocjach jako, mhm. że jest to coś co, co, co się w nas pojawia w obliczu jakichś konkretnych sytuacji. Możemy nad tym pracować, ale nie bezpośrednio, że ja teraz siadam i postanawiam być pokorna. Mm -hmm. tylko A, szkoda. Gdzieś, <laughs> tylko gdzieś tam jest to, jest to splot różnych cech i, mm -hmm. i też myśli. Więc myślę, że jak najbardziej pasuje tutaj w nasz, w nasz podcast i sezon o, o emocjach. Mm -hmm. Więc mówiąc, mówiąc ogólnie, pokora jest to, jest to taki, taki stan, yy, który charakteryzuje osoby o obniżonym skupieniu na sobie,
1: uh -huh.
0: w miejsce tego podwyższonej uwadze yy, skierowanej na innych. Uh -huh. Ja bym to tak o, yy, określiła i tak, tak zresztą też yy, jak robiłam mały research, yy, to, uh -huh. to tak bardzo w ogólnym wymiarze psychologowie to definiują.
1: Mhm. No i właśnie, jak tu po tych researchach, że tak powiem, no to mi też się bardzo mocno wybiło to, ta świadomość własnej niedoskonałości, czyli jest wręcz takim przeciwieństwem perfekcjonizmu też, nie? To jest I gdzieś taką cechą ja po ważną chyba.
0: Ja po drugiej stronie, na drugim biegunie bym umieściła taką arogancję bardziej
1: pychę. Pychę też, nie? Mhm. No właśnie, no, no więc właśnie, bo to jest znowu cały tutaj proces oczywiście złożony, nie? jak to można I, i znowu się ciśnie kolejne powiedzenie, dzisiaj będzie dużo powiedzeń, że każdy kij ma dwa końce, a proca trzy. To już, to już było w jakimś odcinku, Aha, okay. to proszę, proszę ale, cytaty z rozmysłów zapamiętywać, ja nie pamiętam.
0: Okay. E, tak, ale w innym kontekście więc, więc mm -hmm. powiedzenie się przydaje w różnych sytuacjach, ale no, co tu jest istotne bo my e, znowu, odwołując się do, do tego, co powiedziałam wcześniej, że wydaje mi się, że my tej pokory po prostu nie rozumiemy, czym ona jest e, często mm -hmm. bo nam się właśnie wydaje, że to jest jakaś e, Jakieś poczucie niższości, a w ogóle pokora tego nie zakłada, właśnie wręcz przeciwnie. Pokora jakby polega na tym, że jest się świadomym tego, tej swojej wartości, mhm. ale nie wyobrażasz siebie jako kogoś lepszego bądź gorszego od innych. Jest, no właśnie jest się świadomym właśnie swoich tego kim się jest jakim się jest, co się potrafi, czego się nie potrafi według tego się działa uh -huh. jak, jak się potrafi najlepiej, ale jednocześnie jest się w stanie też, jest, jest się w stanie też zauważyć właśnie cudze talenty czy jakieś właśnie mocne strony i też tak naprawdę no, czerpać z tego, uczyć się, pomaga docenić czyjś wkład w nasz sukces, ale to wcale mhm. nie oznacza, że, że nie wiem, my sobie nie radzimy, bo ktoś nam pomógł albo nie umniejsza to jakiś naszych zasług, mhm. ale jest też takim po prostu zauważeniem, że... No to już tak mówiąc bardzo teraz górnolotnie trochę, mm -hmm. ale dla mnie pokora jest takim zauważeniem, że no nie jesteśmy jakby sami w tej całym wszechświecie. Jesteście, powiedzmy tak, tak dokładnie. I, I że jesteśmy tylko elementem jakiejś, jakiejś większej całości, która tak naprawdę... No, że już też mówiłam to w jednym odcinku, że to nie my jesteśmy jakby panami tego świata, tylko mhm. jesteśmy jakimś elementem. I mi pokora jakby to umożliwia. I to jest dla mnie taki najważniejszy dla mnie yy, czynnik,
1: który, który mi ta pokora daje. Mhm. No właśnie. I teraz jakby, jakby patrząc na to, co daje, czyli właściwie po co nam ta pokora, no to właśnie... Często tak się kojarzy tą pokorę z taką jakąś uległością, z takim podporządkowaniem, z takim wręcz padaniem na kolana i często gdzieś się mówi o tym, że do, dobrze, no nie dobrze, ale chciałoby się na przykład, żeby dzieci były pokorne albo żeby pracownicy byli pokorni. I w tej pokorze wtedy jest w głowie takie coś, gdzie jest karny i posłuszny i, i w ogóle taki... Mhm. Znowu uległy porządkowany, taki no do... taki, bardzo uległy. A tak naprawdę właśnie ta pokora jest takim zadawaniem sobie też pytań no bo właśnie, jeżeli nie wiem to co mogę zrobić, żeby wiedzieć i takim poszukiwaniem taką refleksyjnością tak naprawdę i ona powinna być takim taką furtką do rozwoju taka dobra pokora, ale tu będzie gwiazdka będzie krzyżyk, gwiazdka i nawias, że jest taki okres w życiu człowieka, gdzie pokora nie do końca jest rozwojowa i dobra, mianowicie chodzi mi tutaj o okres nastoletni, gdzie nasłuchałam się strasznie dużo na temat tego, jaka jestem niepokorna mhm. i gdzieś sobie w głowie ułożyłam, że jestem osobą niepokorną. I faktycznie po latach tak naprawdę doszłam do tego, że na tamten czas nastoletni bycie niepokornym też było rozwojowe, bo tu była znowu... Jakiś ta taki taka... bunt młodzieńczy po prostu, tak, tak, który naturalna
0: faza rozwoju, rozwoju. tam szukamy
1: swojej tożsamości. No więc mm. właśnie i, i dlatego jakby wyłączając ten okres, to, to w sumie dobrze być pokornym, aczkolwiek w wieku nastoletnim trochę dać sobie tutaj na tą niepokorę też przestrzeni, nie? To taki, taki, taka wskazówka dla wszystkich. To jest w, to w ogóle, żyje. też będzie
0: dygresja, ale to jest w mhm. ogóle ciekawe, zobacz, jak ktoś nadaje nam jakieś łatki, mhm. które no my właśnie. potem ciągniemy dalej i tak naprawdę stają się też poniekąd częścią naszej tożsamości, w tym sensie, mm -hmm. że, że wiesz os, myślisz o sobie w jakiś sposób, bo tak ci mówiono, mm -hmm. tak, ale tak, tak naprawdę jak się nad tym zastanowisz, to, to wcale ta, taka nie jesteś na przykład, nie? No e, więc właśnie, no to jest ciekawe. A że że myślę
1: o tym, że osoby, które właśnie mówiły mi wtedy, że jestem niepokorna, raczej miały na myśli tą pokorność, w której właśnie y, oni oczekiwali, czyli... Tej, o której to, my dzisiaj no, no. nie mówimy, czyli, czyli o uległość, uległość takiej, bardziej. Tak? No, dokładnie, tak, no, to, tak. tak, tak, tak. tak no, to, to, to są to. właśnie ciekawe rzeczy. Aczkolwiek to później samo. miałam jakiś, nawet bym tak rzekła, taki kompleksik, że nie jestem taka pokorna, że, że, że to taka cnota, że to tak dobrze, mm. a ja znowu czegoś dobrego nie mam, nie? To, to też takie gdzieś, gdzieś były myśli. No, ale właśnie później się okazało, jak zaczęłyśmy tam przez lata gdzieś tam rozwój swój i tak dalej, to wie, no. Myślę, że niektórzy mogliby się pokory ode mnie uczyć. No to teraz pójdziemy w pychę. No ale właśnie. Dlaczego jeszcze sobie myślę o tym, że co jeszcze nam ważnego daje pokora? Już ostatnie zdanie z mojej strony. To jest też takie, taka umiejętność mimo wszystko radzenia sobie z tym, że nie na wszystko mamy wpływ. Nie? Taki, no właśnie Biorę to, co życie daje, nie? Tak, no to trochę się wiąże
0: z tym, co, co przed chwilą, ale jeszcze odniosę się do tego, do tej pierwszej części Twojej, mm -hmm. że no właśnie, że ta, ta pokora nam umożli nie umożliwia, ale pomaga w, właśnie w, roz w rozwoju szeroko pojętym, bo, bo pokora zakłada, że jesteśmy otwarci, i też mhm. przyjmujemy właśnie cudzy punkt widzenia czy cudze argumenty, nie, nie uważamy, że jesteśmy nieomylni i to też pozwala nam czasem przyznać się do błędu, no bo właśnie to uznanie, że, że nie jesteśmy nie wiem, wszechwiedzący i, mhm. i że potrafimy wszystko sami, no to jest jakaś tam podstawa do tego, żeby właśnie w ogóle gdzieś tam czasem ruszyć dalej, no bo nie da się być alfą i omegą no nawet jakbyśmy wszystkiego, nie? Tak, nawet jakbyśmy bardzo chcieli i, i się wszechstronnie uczyli wszystkiego sami, no to gdzieś tam w pewnym momencie ta pomoc, tą pomoc się otrzymuje mhm. i właśnie zauważenie tego i właśnie tak jak mówisz, przyznanie, że na jakiś tam mój, mój sukces złożyło się wiele czynników, w tym oczywiście moja praca.
1: No właśnie. Jeśli nie? faktycznie
0: nam nikt nie pomógł, czy wydaje nam się, że nikt nie pomógł, ale samo to, że ktoś nam, nie wiem, nie przeszkodził, że mhm. gdzieś tam się przypadki jakieś zbieg okoliczności się tak ułożył, że, że nam umożliwił w ogóle działanie, mhm. no to to są właśnie takie rzeczy, które jeśli my je dostrzeżemy i jesteśmy w stanie przyznać, że, że tak, to mi pomogło osiągnąć sukces, to, no to to jest ta nasza pokora.
1: No dokładnie. No i też jakby nie oszukujemy wtedy ani siebie, ani otoczenia, nie? Tworząc takiej fasady, no właśnie osoby wszechwiedzące i tak dalej, bo, no bo bo wtedy dajemy też możliwość na to raz, że mogę popełnić błąd, dwa, że mogę nie wiedzieć, trzy, że mogę przyjąć od kogoś właśnie jakąś informację na dany temat i też uznajemy wtedy, że jesteśmy no właśnie, to co już mówiłaś, ani lepsi, ani gorsi po prostu jesteśmy ludźmi, nie? Mhm. Po prostu na przykład nie, miałeś, nie mieliśmy pełnej informacji, no bo
0: e, mhm. też to e, pokora, bo też może tak się kojarzyć właśnie, no, no znowu, z tą uległością, tak, że ktoś starszy od nas czy wyższy stanowiskiem w pracy mm -hmm. ma inne zdanie i my się musimy z nim zgodzić. To nie ma nic wspólnego z pokorą. Tak naprawdę pokora nie wyklucza bronienia swojego zdania. O, ja, mogę, ja, mogę tak. się, ja mogę się z kimś wspierać na argumenty nawet jak on jest mówię starszy czy, czy wyższy, wyższy rangą w jakiejś hierarchii. Mhm. Czy, czy nawet w drugą stronę kiedy, kiedy ktoś jest właśnie pozycją jakby niżej od nas mhm. ale w dyskusji okaże się i ta, i ta druga strona przekona mnie argumentami, że faktycznie mój punkt widzenia był błędny bo jakby fakty, mhm, w tak. jakieś dane wskazują, wskazują, że jest inaczej to pokorą jest właśnie to kiedy ja mówię a okej, okay, dobra, myliłam się masz rację
1: Mhm, Że nie? mogę zmienić swój pogląd tak naprawdę, nie? którego gdzieś tam byłam wcześniej pewna. Nie? To, jest, to jest też ważna, ważna cecha. No i właśnie, i znowu poruszyłaś ten temat tej pokory takiej związanej z uległością, która no, w pracy często się pojawia, bo ja, no właśnie pozdrawiam wszystkich moich pracodawców nie? No, no nie mam nie? akurat takiej uległości i, i jakby faktycznie no wydaje mi się, że nie wiem, czy ona jest konieczna no bo jeżeli jestem pokorna ale z odwagą, czyli właśnie potrafię powiedzieć komuś, że coś mi się nie podoba, że chcę coś zmienić no to to jest rozwojowe zarówno myślę dla mnie i dla miejsca, w którym pracuję no ale w momencie, kiedy właśnie ludzie są tacy ulegli pokorni, w ten sposób, tak bym powiedziała, lękliwy, to często prowadzi to do właśnie jakiejś krzywdy i często sami sobie ją wyrządzają. I też już o tym mówiłam, ale po raz kolejny dzisiaj po prostu pojawia się ten przykład, ale to było w pierwszym sezonie, gdzie 99% jestem pewna, że o tym mówiłam, gdzie w pewnym miejscu pracy zepsuła nam się klimatyzacja, i wszyscy chodzili wokół tematu, wyzywając okropnie, jaka to straszna rzecz, że ta klimatyzacja się zepsuła. Przy czym przyszła pani kierownik i się pyta: Ojej, klimatyzacja się zepsuła, nie jest wam za ciepło? Nie jest. A ja wypraszam bardzo dosadnie wręcz powiedziałam, co się komu dzieje i mówię, i serio, nie chcę Cię o tym powiedzieć. I ta klimatyzacja była naprawiona w ciągu dnia czy dwóch, no bo wiadomo, że to jakiś monter musiał przyjechać, czy tak dalej. Ale taka pokora w takim uległości, w takim, ja nie wiem, strachu chyba o miejsce pracy? No, ale to co, jest właśnie, to właśnie nie, nie była
0: pokora, nie? To, to było, już było uh -huh. właśnie coś to było takiego... jakiś taki,
1: nie wiem, może czy lęk,
0: czy... Uh -huh. yy, no może lęk po prostu przed... No przed, chyba tak. Yy, jakimś wyrażeniem swojego niezadowolenia. No, już można no to i właśnie rozkładać. myślę,
1: że tak, że, że właśnie ludzie często właśnie chyba myśląc o sobie, że są pokorni, dają sobie takie plusiki, bym powiedziała, za takie postawy. No a to jest nie dosyć, że strasznie duża autoagresja, to dwa jakaś hipokryzja, a trzy mi się to w głowie nie wieści. I czemu sobie po prostu to robią, nie? Tak no widzisz, tak, i mamy taki, tak nie?
0: naprawdę dwie skrajne postawy, bo na początku no mówiłyśmy właśnie. o tym, że że trwa taka raczej narracja, że jesteś super, możesz wszystko i jeśli ktoś ci, nie wiem, robi podgórkę, czy ci nie odpowiada, czy uważa inaczej to możesz zawsze, nie wiem, odwrócić się na pięcie i iść w drugą stronę a no na właśnie. drugim biegunie są, są takie osoby, jak mówisz, być może trochę, nie wiem, czy o innej mentalności czy takiej, w cudzysłowie, starej daty Mhm. którzy z kolei właśnie uznają za coś bardziej wartościowego taką uległość mhm. i no i to jest właśnie jakby po, po drugiej stronie, czyli twój przykład podaje, że są, mamy do czynienia z dwoma różnie skrajnymi tak naprawdę postawami, a jeśli chodzi o, o to, co jest oczekiwane w, mi w miejscach pracy to ja myślę, że to jest bardzo różnie
1: no właśnie, nie? to I, też prawda.
0: I niestety, no niestety często jest tak, że gdzieś tam, jeśli jest właśnie ta struktura taka hierarchiczna, no to wiąże się to z tym, no że jeśli menadżer jest jakiś nie wiem, niedojrzały, czy takiej trochę może starej szkoły, no to, to gdzieś tam tej uległości oczekuje. No w nie? Ale już dużo się też mówię o takich nowoczesnych firmach czy korporacjach, które jednak stawiają też na takie no, własne zdanie też pracowników i też umiejętność Aha. właśnie e, argumentacji, i, ale też otwartość właśnie na inny punkt widzenia. I tutaj się podaję często firmę Google jako taką przykładową, e, jeśli chodzi o tą pokorę. Pokora uh -huh. była jakby takim jedną z głównych cech, na którą zwracali uwagę przy rekrutacji. Uh -huh. o, Że właśnie szukali, szukali ludzi pokornych, ale w, w tym znaczeniu właśnie e, właściwym. Czyli, po,
1: pozytywnym, rozwojowym.
0: Tak, czyli, czyli zależało im na tym, żeby pracownik po prostu e, znał swoją wartość, ale też był otwarty na to, e, żeby przyznać się do błędu i jeśli faktycznie sytuacja tego wymagała, czy, czy faktycznie ktoś inny miał obiektywnie rację, no to, że ta osoba była w stanie powiedzieć, ok, myliłem się, myliłam się i masz rację.
1: No i właśnie, czyli też ważne to, że pokora to nie jest yy, umniejszanie sobie, nie? Można powiedzieć, że... Nasze ego jest niepokorne, tak? Ego
0: nam, o. nam tutaj chce wyjść na wierzch i powiedzieć, nie, ja się nie mylę i, i wszystko robię dobrze. Mhm. No i wiadomo, że czasem jest to niewygodne przyznać się do błędu, no ale, mhm. ale właśnie jakby zauważenie tego, o. że to ma tą wartość taką tak. rozwojową, jest tutaj bardzo, bardzo pomocne, no i że pamiętanie o tym, że to nie umniejsza mojej wartości i je, jeszcze tylko bo coś chciała się mhm. dodać no tylko
1: taki mały wtrąd, że właśnie w tym momencie, jeżeli mówiliśmy o pokorze jako o stanie to w tym momencie, kiedy jesteśmy y, przyłapani, tak można by powiedzieć na niewiedzy, to możemy się chronić przed poczuciem wstydu o, tak by było w tym, nie? w emocjach, mhm. czyli jednak ta pokora z tymi emocjami na pewno się łączy tak, tak, no jak najbardziej
0: mi się też wydaje, że znowu z, z, ten przy, przykład y, się przewija przez różne odcinki, ale, mhm. ale znowu gdzieś tam y, wrócę do, do szkoły i tego, jak, jak szkoła nas, nas wychowuje. Mówię bardzo ogólnie systemowo, mówię, każdy nauczyciel mhm. jest inny, ale, ale ogół podejście jest takie, że, że właśnie... Y, Wymaga od nas jakieś, jakiegoś posłuszeństwa, właśnie uległości, mhm. czy w tym pokory, w tym jakby niewłaściwym, niewłaściwym znaczeniu. No więc jak też wciąż jesteśmy w szkole oceniani, cały czas mhm. jest, nosiłam rzeczy, ustalana jakaś hierarchia. No Ten, co dostał szóstkę, jest lepszy od tego, co dostał piątkę. No to mhm. nie rozwija to w nas tego właśnie takiego. Takiego docenienia też, też innej osoby i czy poproszenia o pomoc, czy właśnie przyznania, okej, okay, ty jesteś lepszy w tym, ja jestem lepszy w tym, no to może tutaj razem podejmiemy Połączmy jakąś współpracę siły, i mhm. tak naprawdę, no, jakby to, to nie uczy nas tego, wręcz bym powiedziała, że zupełnie w drugą stronę działa.
1: No właśnie, czyli nadal cały czas to porównywanie się, ta ocena zależna z zewnątrz, nie, nie, nie od nas, ze środka płynąca. Czyli to znowu nam pokazuje, że żeby ta postawa i te emocje i to wszystko tutaj związane z pokorą znowu leży, w, ma swoje podłoże. No w samoocenie po prostu. W
0: poczuciu własnej wartości bym
1: powiedziała mhm. bardziej nawet.
0: No bo y, chodzi o to, żebyśmy byli świadomi zarówno swoich właśnie mocnych stron, ale też słabości i to nie o to chodzi, mhm. żeby, żeby nie wiem, teraz jak ktoś myśli, że jest super, najlepszy we wszystkim, to, to żeby teraz nagle myślał, że jest najgorszy albo no, żeby, nie żeby, nie wiem, jak ktoś... Y, y, takie ładne zdanie gdzieś tam też przeczytałam, że nie, nie chodzi o to, żeby teraz piękni ludzie mieli wierzyć, że są brzydcy, a mądrzy, że są głupi. Nie, nie, o, to, nie o to zupełnie chodzi. Też celem, pogardy, celem pokory nie jest pogarda dla samego siebie. Nie, nie, mhm. nie idźmy tutaj z kolei w, jakby zupełnie w drugą stronę. Chodzi mhm. znowu bardziej po prostu o tą świadomość, co mogę sama, co w, nie wychodzi mi najlepiej, gdzie się myliłam mhm. i, i wyciągać jakieś po prostu z tego wnioski, jakąś naukę w dalszej gdzieś tam. Drodze.
1: No i taka też odpowiedzialność za to, co robimy i mówimy, i czy, czy coś. No, wiadomo, no, tak się mówi, że każdy lekarz ma swój cmentarzyk. Ja też zawsze mówię, że, że jednak trzeba się starać ludzi nie skrzywdzić w pracy tej czy innej, a różnie to wychodzi, ale właśnie to chyba ta pokora z tym takim, właśnie z tą, z tą dobrą samoświadomością też się łączy z tym, nie? że to uwrażliwienie na drugiego człowieka, z wiedzą, że to ja mogę być przyczyną trudności czy problemów. O, tak, jeszcze,
0: jeszcze w sumie bym tutaj y, tak może doprecyzowała, mhm. bo my tak mówimy o tym, że dobra, że nie umiemy wszystkiego, nie jesteśmy doskonali, więc potrzebujemy też innych osób do, do, do tego, żeby gdzieś tam jakieś sukcesy osiągać, czy, czy przetrwać w ogóle, mówiąc najogólniej. Mhm. Y, ale ja bym jeszcze to troszeczkę do, doprecyzowała czy rozwinęła, że to nie chodzi o to, że potrzebujemy kogoś czy jakichś wybranych osób, tylko chodzi o to w pokorze, że my mhm. wierzymy w to, w sensie człowiek pokorny wierzy mhm. w to, że każdy, każda inna osoba ma, ma coś wartościowego w sobie, ma jakiś talent, mhm. Mhm. którym jest w stanie się dzielić z innymi. Nie chodzi o to, mhm. że, że, nie wiem, na sto osób dziesięć być może ma i być może mhm. mi pomoże w życiu, tylko chodzi o to, że człowiek pokorny zakłada, że każdy ma w sobie coś takiego i, i to jest tak Amerykanie, to jest taki amerykański właśnie przekaz, to, to o czym mówiłaś, nie? Że, że jesteś mhm. najlepszy, jesteś zwycięzcą. Tak, no i teraz, tak. okej, okay, nawet idąc tym tropem, Skoro każdy mm -hmm. jest najlepszy, każdy jest zwycięzcą i każdy jest niezwykły, no to tak mm -hmm. naprawdę wszyscy są zwykli.
1: No, wow. Ej, to dobre. <laughs> no nie bawi się. Tak,
0: tak, każdy w jakimś aspekcie się gdzieś tam yy, wiadomo, będzie wyróżniał, ale koniec końców mm -hmm. takie uznanie, że wszyscy jesteśmy zwykli mm -hmm. jest to, dla tak. mnie tą, tą taką yy, pokorą. Yy, I... Dobra, i jeszcze i o tym, bo, bo ty mówiłaś, po, po co nam pokora? Mhm. Ja jeszcze bym tu dodała tak bardzo też ogólnie, mhm. jakbyśmy mieli spojrzeć yy, yy, tak no znowu, gdzieś tam odwołując się do, do ewolucji, tak jak to yy, zwykle robimy, no to mhm. mówiąc najogólniej, pokora po prostu przyczynia się do, do budowania relacji łączy nas no też tak. z, z innymi ludźmi też pomaga się właśnie, tak jak mówiłaś czegoś nauczyć, rozwinąć się jest taka po prostu prospołeczna, chroni na, nas przed, przed pychą umożliwia nam słuchanie innych bez odczuwania jakiegoś lęku czy zagrożenia dla własnej samooceny mhm. A... No, więc, więc to, jeśli chodzi o to, po co nam jest. No i też jeszcze bym mogła tutaj powiedzieć, że pokora chroni przed stresem. Bo? Bo odczuwamy mm. różne rodzaje stresu, tam, tych mm -hmm. rodzajów toż temat na inną rozmowę, albo być może na, na post na Instagramie, ale mhm. są różne rodzaje stresu i jest taki rodzaj stresu, który, który jakby my sami napędzamy. Mhm. To jest takie nieustanne dążenie do, do imponowania innym, do imponowania otoczeniu, do wartościowywania się też przez kupowanie kolejnych, mhm. jakichś tam nowych rzeczy. I to jest taki... Taki autostres i właśnie Aha. No, pokora jakby stawia nas na równi z innymi ludźmi, uh -huh. niezależnie właśnie od tego, co oni ma, ile co mają w portfelu, uh -huh. no to automatycznie no, też ten autostres związany uh -huh. właśnie z tymi dążeniami do zaimponowania
1: y, będzie no, spadał. Uh -huh no właśnie nie i też pokora to, tak, to też tam chwilę taką powiedziałam że łatwiej przyjąć to co życie na mnie się czyli właśnie nawet takie rzeczy że ja wiem że mogę czegoś nie mieć nie czyli że tam właśnie sąsiad ma ten sąsiad i ten lepszy samochód to też już nie wiem który raz mówię to w ogóle nie wiem co to dzisiaj zamyśleć <grym> ale tak że często się wszystko, wszystko, wszystko powtarza powtarzamy ja, ja nie lepszego <grym> bez sensu w ogóle <grym> dzisiaj ja nie wiem nie. no ale że właśnie że ktoś ma coś lepszego to nie znaczy, że mi zabiera, nie? Albo mm -hmm. ja znam swoje możliwości na przykład i oceniam je mimo wszystko w taki sposób, że mówię, no okej, okay, no on ma, no no to może z jakimś tam smutkiem, że no ja niestety nie mogę mieć, ale jakby to też nam pokazuje pokora, że, yy, że no tak jest, że życie jest po prostu różne, tak? I tak samo właśnie w kontekście różnych chorób, czy różnych wypadków, które nas spotykają, że nie wchodzimy na przykład w obwinianie się, że nam, nie wiem, teraz ten samochód ukradł ktoś, który my mamy, albo że złamaliśmy nogę, albo że zachorowaliśmy na coś, to jest też jakby, jakby ważna ta pokora, przy czym właśnie ta pokora z działaniem nie siedzeniem takim teraz pokornym bo ja jestem chora i ja mam złamaną nogę i teraz już będę tak siedzieć do końca życia i będę biadolić, jako to jest straszna rzecz tylko z taką myślą, okej, okay, stało się no ale muszę działać, nie? czyli idę do lekarza ze złamaną nogą, zakładam gips idę, nie wiem, na rehabilitację itd. i tak dalej to tak na przykładzie złamanej nogi a są wiadomo te wszystkie choroby takie nie wiem, długoterminowe czy nieuleczalne te wszystkie autoimmunologiczne to, to też właśnie, żeby nie wpadać w takie stany właśnie takiego wręcz upokarzania się tą chorobą, bym powiedziała nawet jeżeli już chodzi w tą stronę to też nam pomaga pokora właśnie nie? tu jeszcze a propos chorób to w ogóle też
0: często gdzieś tam się, się słyszy, się czyta że ktoś nabrał pokory właśnie mhm. jak zachorował na jakąś ciężką o, chorobę tak. nie? że dopiero wtedy mhm zobaczył, nie wiem, jak to jest żyć jako kaleka albo mhm. jak to jest potrzebować czyjeś pomocy czy właśnie lekarzy, mhm. czy rodziny nie, i dopiero nagra, nabrał tej pokory, więc może warto trochę wcześniej <grybujesz> nad tym. Zanim, to się z, spotkań, zanim nas nie? sytuacja tak nam otworzy, otworzy dobitnie oczy na to.
1: No to właśnie, to czyli teraz jakby co, przechodzimy już do radzenia sobie z tą pokorą? Czy, czy, czy z nią sobie trzeba radzić, czy, czy właśnie wręcz może nie radzić, a może ją wzmacniać? Pytanie, ja bym koi... powiedziała,
0: że, że, że nie ma tu sobie z czym radzić właśnie bardziej w kontekście no właśnie, z brakiem pokory, jak sobie, mhm. jak sobie radzić, jak ją wzmacniać, no bo skoro, no, to już kilka razy powtórzyłyśmy, że pokora to nie jest żadna uległość, nie jest y, y, umniejszanie sw umniejszaniem swojej wartości, więc no, w tym poprawnym znaczeniu nie da się z pokorą przesadzić. Tak naprawdę. No
1: więc właśnie, też mi się tak wydaje, że to jest jednak stan pożądany, mhm. taki dobry dla nas. Tak, no i w ja... dobrze, bo ostatnio były trudne sprawy, sami no.
0: Dokładnie. Ja, ja też... Yy, yy, dobra, możemy najpierw to, a mam jeszcze dwa wątki, yy, które, możemy, które możemy za chwilę. Jak już zaczęłyśmy o, yy, o radzeniu sobie, mhm.
1: yy, masz jakieś tutaj pomysły? No mam, 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 dlatego gdzieś tutaj w tą stronę już patrzyłam. Generalnie, no właśnie, ważna jest ta, ta umiejętność takiego pielęgnowania w sobie refleksyjności, czyli takiego zastanawiania się nad sytuacjami. I z jednej strony od razu mi się pomyślało o tym, ile ludzie potrafią myśleć nad różne tematy i, i, i tam co niekoniecznie z tego wychodzi, ale ta refleksyjność to sobie myślę, że to jest przede wszystkim taka sytuacja, w której my właśnie mamy po prostu ogląd na to, że ktoś może mieć podobnie albo ktoś może mieć inaczej niż my, że nawet jeżeli tak jak powiedziałaś wszyscy jesteśmy nieidealni w tej swojej idealności, więc wszyscy jesteśmy zwykli. zwyczajni, <śmiech> no. zwykli no, zwykli ludzie, to, to właśnie wiedzieć to, patrzeć to na to w ten sposób, nie? Czy, czy właśnie w ogóle zastanawiać się nad różnymi rzeczami, zadawać sobie pytania, i też szukać rozwiązań tak naprawdę, nie? no bo też jeszcze to właśnie chyba tak do końca nie wybrzmiało, że nawet jeżeli ja się przyznaję do błędu albo do niewiedzy, to ja nie muszę zostać w tej niewiedzy, ja mogę tą wiedzę zdobywać i to też będzie nadal w tym duchu pokory, tak z tego co mhm. gdzieś tutaj mi tak przyszło do głowy, nie?
0: Tak, no ja też tutaj miałam taką propozycję, już może a propos tego, co powiedziałaś, konkretną rzecz, którą możemy zrobić, to możemy na przykład sobie siadać nie wiem, przed spaniem na przykład co wieczór mhm. i zastanowić się nad minionym dniem pod kątem tego, kogo spotkaliśmy tego dnia, mhm. pod kątem osób, które spotkaliśmy i Zastanowić się nad tymi spotkaniami, co nam one dały, w jaki sposób te osoby być może nam pomogły, czego nowego się od nich dowiedzieliśmy, czy w, mm -hmm, po kontakcie mm -hmm. z tymi osobami być może e, zmieniliśmy punkt, swój punkt widzenia albo odwrotnie, jak ktoś próbował, mm -hmm. na, miał, mieliśmy jakieś kłótnie e, czy dyskusje a twardo obstawaliśmy przy swoim czy słusznie, czy może czy to, jednak no ta osoba mogła mieć rację w jakimś aspekcie tu też mhm. ostatnio też miałam e, miałam rozmowę z przyjaciółką, która mhm. e, no, która tam mi opowiadała o, o swojej relacji z, z partnerem i, i mówiła o tym, że, że jakby kłócą się do ostatniego zdania, dopóki nie wyjdzie, kto miał rację.
1: A, chcesz mieć rację czy relację?
0: No, no właśnie. I tutaj... A to jest u mnie też No, ale, ale chodzi mi o to, że ja jej powiedziałam, że przynajmniej w tych przytoczonych przez nią przykładach mówię, słuchaj, tu nikt nie ma racji, albo oboje macie rację, bo jeśli ty odczuwasz swoje jakieś emocje w tej sytuacji, i, mm -hmm. i, one, yy, I one wywołują w tobie taką i taką reakcję, i tak samo jakby druga strona odczuwa w tej samej sytuacji swoje emocje mm -hmm. i reaguje zgodnie mm -hmm. z nimi. I tutaj dochodzi jakby do, do tego spięcia, bo po prostu widzicie inaczej daną sytuację. To tu nikt mm -hmm. nie ma racji, albo właśnie oboje macie oboje rację, macie Jakby nie ma tu w ogóle rację. takiego pierwiastka kto ma rację, kto nie ma racji no. każdy ma swoje mhm. emocje i po prostu inaczej widzi daną sytuację i właśnie ta mhm. pokora nam pozwoli przyznać ok, ja widzę to tak mhm. i sprób, spróbuję zrozumieć jak ty to widzisz że mhm. reagujesz w dany no
1: sposób właśnie. No właśnie, bo pokora to jest też już tutaj to, co, co też taki gdzieś przykład znalazłam fajny, to jest to ściągnięcie tej nakładki takiej na ludzi, że wszyscy mają tak jak ja, nie? I, i to mm -hmm. właśnie często też w kontekście rodzin. Każdy ma jakąś rodzinę i to ja często zaczynam jakieś wykłady czy, czy, czy jakieś prelekcje na temat rodziny od tego, że to jest fajny temat, no bo każdy może się wypowiedzieć, bo minimum tą jedną rodzinę ma lub miał, nie? Tą rodzinę pochodzenia, no i Wszyscy patrzą potem, no bo matka to powinna być taka, ojciec to taki, ale mm -hmm. dlaczego? No bo moi tacy byli, nie? Albo nie powinni być tacy, bo moi tacy byli. I, i to też jest ta pokora mm -hmm. i ta umiejętność takiego ściągnięcia tych swoich nakładek, tej swojej subiektywności, chociaż wiadomo, że to z tym jest też trudno. No i właśnie, nie? I mm -hmm. też takie, to też jakby taki sposób już też na sobie, bo to, co ty mówiłaś, to trochę też jest taka, zaraz mi się przypomniała ta, taka scena z filmu, Myślę, że raczej będzie wiadomo, o, o co chodzi, o Dzień Świra, że moja racja jest racja najmojsza. Mhm. Bo to moja racja jest racja najmojsza. Nie? <grym> no, i, no i w sumie możemy mieć tą najmojszą rację, przy czym właśnie nie patrzeć, że, że kogoś ta moja najmojsza musi też być jego. nie? To jest, to jest chyba ważna rzecz na, na te wzbogacanie siebie w tej, w tej pokorze. I powiedziałabym jeszcze też takie trochę... Yy, nie wiem, kolokwialne, też znane w internecie, ściągnij koronę i zasuwaj. Mm -hmm. I, I wtedy też ta pokora trochę tobie pomoże, ale y, uważaj na pychę Ja, i ja znam, popraw
0: koronę, a to
1: trochę w innym kontekście. Aha, a ja ściągnij i tak, a to może, to albo, albo popraw, Aha, a właśnie, nie? W którą stronę teraz? No dobra, ale z koroną. W każdym razie, żeby właśnie y, dobrze jest zobaczyć u siebie, czy czy ten perfekcjonizm, o którym też gdzieś już tam się pojawiało nieraz, nas nie przytłacza w tym wszystkim. No bo jeżeli nie będziemy sobie właśnie pozwalać na tą niewiedzę i będziemy dążyć do tego perfekcjonizmu, albo faktycznie posiadając wiedzę wpadniemy w tą pychę, czyli, czyli ja już po prostu wiem, więc sobie będę kogoś tam słuchać, czyli zamykać się na tę te, na te właśnie wymianę poglądów zdań, czy, czy zmianę swoich y, poglądów, to też będzie nam trudno w tą dobrą pychę się uposażyć. Dobrą pychę? Dobrą pychę. Dobrą pokorę. <laughs> no, okej. Okay. Dobra. No.
0: Inne, inne ćwiczenie Pokory. to akurat zaczerpnięte od Natalii de Barbaro. Takie dwa w sumie. Mm -hmm. Jedno to jest, żeby posłuchać kogoś, kto Cię denerwuje mm -hmm. i wyobrazić sobie, że to, co ona mówi, te słowa, mówi ktoś, kogo podziwiasz. O. I zobaczyć, jak wtedy byś zareagowała. Czy też byś się nie zgadzała, czy już byś może starała się przyjąć. Tak, no, żeby jakby oddzielić no bo jeśli ktoś nas denerwuje, no to być może, nie wiem, ma jakieś właśnie skrajne, jakieś różne od naszych poglądy i to nas w jakiś sposób drażni albo ma jakąś cechę, którą my byśmy chcieli mieć, mhm. więc żeby jakby oddzielić to mhm. od treści, którą ona przekazuje i zobaczyć właśnie, co to nam zrobi. I mhm. drugie ćwiczenie to, to szukać innych sposobów, e, innych punktów widzenia. Bo mhm. też badania pokazują, chyba w Kanadzie chyba robi takie badanie. I badania pokazują, że mamy tendencję do uważania się za bardziej otwartych e, niż inni ludzie. A. I, no, no. E, no i mówi się, że, że żyjemy w bańkach, no nie? Żyjemy w takich mhm. bańkach mhm. informacyjnych no i w tym badaniu wyszło że 67% osób zbadanych uważało, że inni ludzie żyją w bańkach a tylko, oh, a tylko 31% że, że sami, sama ta dana zapytana osoba żyje w bańce więc no. to pokazuje jakby, że znowu gdzieś tam obraz swój i swojej sytuacji jest inny, niż widzimy dookoła, a odwołując się do, do tego, co powiedzieliśmy o pokorze, wszyscy są zwyczajni, to właśnie. To, to, możemy założyć, że skoro inni żyją w bańce, to my również. To my no.
1: również. I jesteśmy statystami u, u, w kogoś w życiu. Mhm. Okej, okay, czyli, czyli co? Mhm. Dużo. Tego. No, jeszcze dwa w sumie a, takie no. krótkie wątki chciałam
0: mhm. poruszyć bo pokora też... Tu aż się dziwię, że jeszcze o tym nie wspomniałyśmy, bo mhm. pokora się dosyć mocno wiąże z wdzięcznością, o której już no tak. rozmawiałyśmy. No właśnie. Bo w, i we wdzięczności, i w pokorze to tym fundamentem jest umiejętność przekierowania uwagi na innych. Mhm. Tak, I też... I też takie realistyczne spojrzenie na siebie i właśnie na swoje talenty i, i te ułomności. Mhm. I to też właśnie pokazują badania, że jedno z drugiego wynika, przy czym ta mhm. relacja jest w dwie strony. Jakby pokora napędza wdzięczność i, i, i wdzięczność, wdzięczność pokorę. pokorę. Nie można być odczuwać wdzięczności nie będąc pokornym. O, czyli, to też właśnie, nie? W, czyli wdzięczność zakłada pokorę, w tym sensie, że uznanie, że nie moglibyśmy być tym, kim jesteśmy i osiągnąć tego, co osiągnęliśmy, bez pomocy innych ludzi.
1: I... To... No, dokończ, dokończ, bo potem nie dokończmy, do, bo jeszcze sobie potem <głos> po myśleć, bo jeszcze, faktycznie tak jest, że wdzięczni, tak jak już tak kiedyś mówiliśmy, możemy być także sobie za coś i faktycznie y, rozwijając swoje różne rzeczy, potrzebujemy właśnie i tej wdzięczności dla siebie, którą mamy za wkład, który włożyliśmy w jakąś czynność, czyli w tą pracę, wysiłek i to wszystko, ale do tego też potrzebujemy pokory, że nie od razu Kraków zbudowano, no i musimy pokornie na przykład ćwiczyć, rozwijać swoje umiejętności, czy, czy coś się tam powinno dziać, tak, to mhm. też faktycznie jest rzecz ważna. Mhm. No i,
0: czyli jakby tak rozróżnić jakby tą pokorę od wdzięczności z kolei, no bo no nie są to te mhm. same rzeczy. Do, do odcinka o wdzięczności oczywiście odsyłamy, ale można powiedzieć, że wdzięczność umożliwia zrozumienie naszego miejsca w świecie, w społeczeństwie. A pokora mm -hmm. jakoś pomaga nam zaakceptować i, i skorzystać z tego. Takie podsumowanie. E, dziś walczyć. W, w literaturze e, znalazłam. E, z kolei mm -hmm. w drugą stronę, takim czynnikiem mm -hmm. hamującym pokorę, e, no, mm -hmm. są te wszystkie postawy narcystyczne. Tak. O które już też, też. nieraz e, wspominałyśmy. E, no i jeszcze ostatni wątek już Naprawdę no, mhm. ostatnie. Znowu do jakichś badań dotarłam, jak wiąże się pokora z zachwytem o takim z, mhm. e, zachwy Światem? umiejętnością zachwycania się tym, co dookoła nas, tak. Mhm. E, no i tutaj e, i tutaj e, też znalazłam, że właśnie e, konfrontacja e, z, z ogromem i złożonością świata pomaga spojrzeć na nasze. E, na nasze znaczenie w tym świecie, czyli to jest to, co, co na samym w zasadzie początku rozmowy e, mówiłam, że to, tym jest dla mnie e, mhm. pokora, no i tutaj właśnie dotarłam do, 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 do jakichś źródeł, które rzeczywiście pokazują, że, że ten czynnik taki zachwytu nad tym, co dookoła zresztą to mówił też Wiktor Frank, to jest jeden z czynników w ogóle osiągnięcia szczęścia, szczęśliwego życia, czyli umiejętność zachwycania się tym, co do, dookoła. Mhm. To tu właśnie wiąże się też to mocno właśnie z pokorą. Żeby zauważyć, co, co jest dookoła nas i gdzie my w tej całej układance jesteśmy.
1: Okej, okay. czyli
0: tradycyjnie no i dobra dajesz no ostatnie ostatnie zdanie mogę mogę
1: pewnie już myślałam mam, że jest taka przerwa że już tutaj nie mam takie mogę kończyć
0: mam takie też ładne ładne zdanie podsumowujące
1: mhm. płyte
0: że o, moral. tak moral że pokora nie oznacza myślenia gorzej o sobie tylko myślenia mhm. mniej
1: o Dobrze. Ładne, teraz, nie? Już teraz już koniec. Ja dzisiaj coś niepokornie z tym zegarkiem. No tak, czas, czas, czas. Ok. Więc tak, teraz już oficjalnie, na koniec, zapraszam wszystkich na nasze media społecznościowe, czyli na nasze konto na Instagramie rozmysły.podcast bez polskich znaków. I ja zapraszam na moje aparatkowo. Ja zapraszam na Instagram, na konto
0: myślę, więc jem. I prosimy o komentarze, lajkowanie, subskrybowanie i bardzo będzie nam miło, jeśli ktoś do nas napisze i nie będziemy mogli mogły podyskutować o emocjach i nie tylko. Dokładnie tak
1: właśnie. W takim razie do usłyszenia. Do usłyszenia.